0: things. And that's what they did. Quick buck artists come and go with a rape bull market. The steady players make it through the bear market. They say money can't buy happiness. Look at the fucking smile on my face.
1: Hej och välkommen till ett nytt avsnitt av Market Makers. Härligt att vara tillbaka va? Även om man känns lite ringrostig efter att haft semester här några
0: veckor. Att tala för dig själv! Jag har haft en extremt produktiv sommar. Det har varit nya case, eh, plockat in lite nya bolag i portföljen. Och eh, ja, oj, 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 oj. jag ja. Jag har att det var fantastiskt. Det som är kul med börser nu är att det är ju mycket, mycket svårare än vad det har de senaste åren. Vilket jag tycker faktiskt är jättekul. kul. Eh, har du fel, gör du inte tillräckligt mycket analys. Eh, tänker du fel helt enkelt så blir du straffad otroligt hårt. Och så självklart brukar du bli straffad otroligt hårt. I björnmarknader Men det känns att hållningen som har blivit straffad extra hårt för de senaste åren, och nu tänker jag inte bara 2021 och 2020 utan även 2019, och 2018 och så vidare, så kanske de senaste fem åren, så har du kunnat göra rätt många misstag utan att bli särskilt straffad. Du har kunnat komma undan äh, rätt lindrigt. Och äh, nu ser vi en rätt stor pivot här åt andra hållet, vilket jag tycker är rätt, äh, rätt uppfriskande faktiskt. Och det gör ju att du verkligen måste väsa. Uh, din, liksom, din, din analyskunskap Dina uh, skills För annars kommer det bara torska en, en massa pengar du, du kan inte längre bara Köpa vad som helst som du tror kommer gå upp Och så sitta där och så går du upp Nu måste du faktiskt ha någon typ av analys i bakgrunden Och du måste faktiskt veta vad det är du köper Och jag tycker det är oerhört kul just nu
1: Det låter som den klassiska säger att nu är det en stockpickers market Man, man
0: <laughs> det säger alla alltid man, 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 man säger alltid det Och jag säger inte att jag inte har gått på en massa nitar år För det har jag Jag, jag har som tur är en liksom helt okej okay avkastning i år Jämfört med många andra eh, Men jag hade en rejäl drawdown under sommaren Uh, och det är helt enkelt att jag reagerade Snabbt du, till exempel på att Ja det var
1: väl framförallt Borg gissar på som uh, Den gick under väldigt kraftigt när det kom ut uh, Ny information om att Finansieringslösningen men man levererade i princip inga faktisk, faktiska siffror Om hur de skulle göra, lösa finansieringen uh, 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 Så den följer riktigt rejält där
0: Exakt och det var inte så att allting Skedde direkt det var ju liksom att vecka på vecka På vecka men jag var för långsam på att Agera när risk materialiserades Och det, det blir man liksom straffad av. Eh, och sen såklart hela energi liksom, sektorn gick ju ner. Och jag har ju varit väldigt lång energiår Och då, då får man helt enkelt tänka. Kommer det komma tillbaka? finns liksom, Är fundamentan fortfarande detsamma? Jag eh, tror ju att fundamentan är kvar där. Även om det är väldigt volatilt. Så jag tog i tillfälle i akt och köpte in till exempel lite kolbolag i portföljen. Som jag tyckte blev extremt straffade här nu. Och visade sig vara en hyfsad... Husad uh, trade Men som sagt, du, du måste vara med på det som händer Annars blir du otroligt straffad Och jag vet inte, jag tycker att det, det har varit väldigt väldigt kul i år Även om det har varit väldigt mycket svårare Än vad det, vad det varit tidigare Och jag märker ju själv att uh, När det är så lätt som det har varit de senaste åren Så blir ens kunskap uh, Du blir lite avdankad helt enkelt Jag tror många känner igen sig Du kanske inte analyserar lika djupt uh, Du kanske inte Tänker på riskerna lika mycket Risken har inte spelat så mycket roll faktiskt. Exakt, för du har ju inte blivit straffad Och har en risk materialiserat sig Då har du kunnat komma undan Som sagt väldigt väldigt lindrigt Och nu är det helt tvärtom Nu om någon risk materialiserar sig ja, Då kan ju liksom eh, bolaget falla med 25-50% Bara på en dag eller en vecka Vilket är väldigt stor skillnad på vad det har varit De senaste åren Och eh, jag, jag tror ju att är man aktiv eh, Så ska man ju försöka froda sig den här den här miljön, den här situationen, för det enda det kan göra är att göra det till en bättre investerare eller trader. Framförallt kommer du göra det till en bättre analytiker. Så att, jag vet inte. Om man inte tycker om den här miljön, så även om man är jättestraffad just nu så kanske man inte ska hålla på med aktiv investering. Jag tror att liksom, även om du blir ett väldigt hårt straffad i miljön så måste du liksom hoppa in där, fortsätta vara aktiv hitta nya case. Det finns otroligt mycket intressant nu som är rätt billigt. Men du måste vara, vara, vara säker på, är det här faktiskt spelet, eller ser det bara?
1: Nej men eh, vi har ju tjatat ut det citatet Allt för mycket nu men Charlie Mange säger Att om du inte klarar en 50% i drawdown så, kommer du förtjä så förtjänar du de mediokra resultatet du kommer få. Och så är det ju också Om man ger upp i minsta lilla motgång så, så kommer man heller aldrig lära sig någonting och, resa sig. och jag såg apropå att Saker är billigare så såg jag att även Howard Marks Var ute och pratade om att han eh, var ganska aggressiv Nu på köpsidan Nu handlar han ju mer skulder och obligationer och så Men han var ute ganska aggressivt och handlade nu För han att det är väldigt mycket som är väldigt mycket billigare än för tolv månader sedan eh, Och han gör inga gissningar Om inflation och makrobild utan han köper han tycker det ser billigt ut. Och det är väl det som är det viktigaste. Och vi har ju faktiskt sett att det är ändå väldigt mycket case också som har gått bra. Där har det har kommit, dels har det kommit bud, men vi har också sett folk som, eh, bolag som har levererat väldigt fina rapporter också. Eh, så att, jag menar, det finns ju saker som går upp. Det gäller ju också som du säger, att man måste vara lite hårdare nu och sågla agnarna för att veta. Att...
0: Ja, det som är intressant som du pratar om, det är ju till exempel eh, merger-arbitrage- som vi har pratat om tidigare Till exempel att Microsoft ska köpa upp Activision Blizzard och så vidare Och så ser man en väldigt stor spread Mellan vad bolaget har handlats nu Och vad köpkursen ligger på Och nu har vi sett senaste halvåret Att det är väldigt väldigt många bolag som ska köpas upp Men som handlas ner på börsen Och där finns det ju väldigt stor möjlighet För många att kika Finns det avkastning att hämta här?
1: Ja, vi drog ju ett gäng sådana case här För några avsnitt sedan men du, apropå eh, energi och apropå att eh, göra en djup analys. Vi ska prata i dagens avsnitt framförallt. Vår huvudcement idag handlar faktiskt om grön energi. Eh, solpaneler. jag tycker att det var lite för mycket anti-ESG här med olja och kol och grejer. Så nu ska vi prata lite solceller istället. Och apropå då djupare analys eh, så var det ju faktiskt lite pinsamt här. För jag tänkte att det skulle bli lite kul att kolla på några av de här bolagen. Som jag vet är riktigt fina, bra bolag med stark tillväxt och mycket megatrender i ryggen. Eh, och tänkte jag så här, nu, nu är det nog intressant att plocka upp. De bolag bolagen kika på dem nu när börsen har gått ner så mycket Men chi fick jag för att de här bolagen har ju gått upp Medan börsen har gått ner Så de var inte alls himla billiga som jag hade hoppats på Men jag ska kika på dem i alla fall För det är intressant bolag och framförallt en intressant marknad Och det är klart att det finns guldkorn där som är billiga också Som man kan hitta Innan det kommer förstås också att köra vårt vanliga veckas tre snabba eller ett litet makrosvep innan också Det, om, det har ju hänt mycket här under sommaren Medan vi var borta eller körde sommaravsnitt men, som vanligt, innan vi startar ska vi påminna om att det inte är någon rådgivning och rekommendation. i berättar om vår process, hur vi tänker, du måste alltid göra din egen analys och glöm aldrig att alla investeringar är förknipade med risk. Och vi har förstås med oss vår huvudsponsor Robomarkets, den europeiska multiasset mäklaren med över 12 000 instrument att handla på plattformen. Man har CFDs på aktier, ETFer, index, råvaror, valutor och givetvis krypto. Och dessutom kan man handla det här på ett valutakontot, så man alltså slipper onödiga växlingsavgifter.
0: Robomarkets har lokal närvaro samt kundsupport på svenska. Man är reglerade av Tyska Finansinspektionen och framförallt har man otroligt attraktiva villkor med låga kurtage och tajta spreadar. Tillsammans med Robomarkets kommer vi varje vecka lyfta något intressant investerings- eller tradingidé som du kan utforska vidare på deras plattform. Ja,
1: och senare i avsnittet kommer vi som sagt snack, snacka lite solcellsbolag och det här är någonting som jag tycker faktiskt lämpas otroligt bra för att just handla som CFD hos Robomarkets. Dels är det ju superenkelt att gå både kort och lång, vilket inte är lika enkelt på din vanliga nätmäklare. Så du kan gå både kort och lång väldigt smidigt med de här aktierna, så att antingen om du tycker att det här är intressant att rida vidare på den här trenden och, och jobba med momentum, ja, då kan du gå lång. Eller om du tycker att de är, det här är hypat och övervärderat, ja, då kan du gå kort. Eh, så du har alla möjligheter. Dessutom är det här amerikansk vi kommer att titta på och då gör ju Robomarkets valutakonto det här otroligt fördelaktigt. Så du slipper de här onödiga och dyra växelavgifterna.
0: Ja, och dessutom erbjuder Robomarkets handel med etf som underliggande tillgång. Vilket ju möjliggör att du kan ta ett bett på Invesco Solar ETF- om man vill ha exponering mot hela sektorn istället för enskilda bolag. Det är ju mycket smart.
1: Vill du veta mer om Robomarkets? Besök robomarkets.se och följ deras twitterkonto at robomarketsse. Länkar finns i avsnittbeskrivningen. Och är du nyfiken på att Testa, ja, då kan du alltid skapa demokonto för att känna och klämma på plattformen.
0: Som med alla investeringar är det viktigt att man förstår hur instrumenten fungerar. Handeln med CFDs innebär alltid en hög risk att förlora pengar. Och det är viktigt att vara påläst innan man handlar. Fullständig riskinformation finns på Robomarkets hemsida.
1: Vi säger stort tack till Robomarkets. Vi hoppar in på lite nyhetsvep här. Det har ju hänt väldigt mycket under sommaren och det finns ju ingen chans att vi kan täcka allting. Men något jag tyckte var väldigt intressant det var Jul juli nu som precis har lagts till böckerna blev ju en väldigt stark månad faktiskt för globala börser. Det är ganska intressant med tanke på att vi har haft, det är väl sex månader, var enda månad i princip år har ju varit negativ på börsen och nu äntligen fick vi en positiv månad. Och det hänger ju såklart ihop med att vi under den här tiden också sett en avmattning av de här kraftigt stigande räntorna i USA. Amerikanska tioårsräntan har ju rört sig från toppen på 3,5% procent ner till nu 2,6% under juli. Eh, och... Mycket talar dock tyvärr kanske för att den här uppgången var ett bear market rally för vi har fortfarande inte sett rejäl arbetslöshet eller riktigt pressade marginaler på grund av inflationen men de här sakerna borde, kunna, borde börja synas nu under hösten i och med att det är en recession vi kommer in i och då finns det en rejäl risk förstås att börsen ska ner igen. Jag såg en notering faktiskt från en av de här stora investmentbankerna att de ansåg att marknaden prisade in en nedgång på mellan 15-20% i vinst per aktie. Och då kan man ju ställa sig frågan om det är tillräckligt eller inte eller om vi ska ner mer eller inte. Eh, sen är vi ju kan man säga officiellt in recession. Det beror på lite hur man definierar förstås. Eh, en klassisk definition är att det är två kvartal i rad med negativ BNP-tillväxt. Och det har man nu i USA. Men eh, det gick ju vita huset ut och sa att ah, stopp, stopp, stopp. Det är inte recession än. Vi måste också se att vi har eh, kraftig arbetslöshet. Och det har man inte än. Det är, det som är lite speciellt med den här recessionen att vi inte ser det men det här är ju också någonting som laggar Alltså arbetslösheten brukar komma efter BNP-tillväxten stannar av Så att jag skulle vilja påstå Att det är en, en, lite av en no brain att vi kommer komma in i recession Men den är officiellt inte Här än
0: Ja, det, det som är svårt här nu är ju Dels att avgöra Hur mycket av en recession som är inprisad I aktiemarknaden, för att Börsen bottnar ju alltid innan ekonomin Bottnar, så att bara för att att bolag kommer komma ut med sämre siffror Eller ekonomin kommer vända neråt Så det betyder inte att börsen kommer göra det Börsen kan ju, fram... börsen kan ju stiga På att ekonomin går ner Vilket många tycker är väldigt konstigt Men är inprisat så är det inprisat Och då förutsätter liksom börsen att Det här kommer hända Du har redan liksom tagit ut den nedgången
1: Nej, man kan ju säga det apropå det du sa med att börsen bottnar ju för ekonomin. Enligt Bloomberg så bottnar ju aktiemarknaden i snitt fyra månader innan recessionen officiellt är över. Om man tittar på historiska recessioner.
0: Exakt. Och, men det som är så svårt här är, tänk om det här är till exempel bear market rally. eller dags att korta? Vem vet, det är så otroligt svårt i eh, liksom björnmarknader att veta hur länge ett sån här rally kan pågå. För när eh, börsen är extremt överskådd och alla är otroligt bearish, då tenderar liksom börsen att ralla extremt hårt. Det fanns 25-procentiga rallis i eh, 2001 och 2008. Och då trodde ju många att världen skulle gå under. I alla fall 2008, det såg ut som hela liksom, banksystemet skulle gå omkull. Och ändå hade vi såna här extrema rallies på börsen. Eh, så. Det är väldigt svårt här att se någon typ av fundamenta i de typerna av rallies Och veta när, var, hur man ska korta eh, Volatiliteten är helt enkelt ödestig här
1: och just nu är vi ju väldigt, kanske lite extra beroende av just också Fed-uttalanden. Eh, till exempel såg vi ju ett väldigt starkt dagsrally när Fed-chefen gick ut och höjde räntan med 0,75. Eh, och då var det många som undrade varför går börsen upp när han höjer ränta? Men det handlar ju om hur han uttrycker sig med att han menar på att nu har vi nått upp den här neutrala räntan. Nu kommer det kanske inte bli så mycket mer höjningar och så vidare. Och det tycker börsen då är positivt. Så att vi är väldigt, väldigt beroende också av vad Fed gör. Och det där är ju väldigt svårt att prognostisera förstås, eh, speciellt som lekman. Men om man ska äga någonting då i den här miljön, för det vill man väl kanske göra, då såg jag att Ray Dalio var ute i media nu, den här legendaren, som för övrigt var en av de vi är väl porträtterade i vår allra första sommarserie tror jag. Han sa för att han ser framför sig nu en period med stagflation, det här har vi ju täckt in i våran sommarserie i år. Det är stagflation är ju så när ekonomin stagnerar, du har negativ BNP-tillväxt och då har inflation. Och då säger Ray Dalio att man måste vara beredd på att positionera sig inför stagflation. Och Dalio, han jobbar ju väldigt mycket med tillgångsallokering så det handlar kanske inte så mycket om aktieval utan snarare vilka typer av tillgångar man vill äga i olika scenarier. han har ju den här klassiska all weather portfolio det vill säga en, en portföljsammansättning som ska funka i alla typer av väder oavsett om inflationen går upp eller ner och BNP upp eller ner i den så säger man ju att man ska äga statsobligationer när man har fallande BNP-tillväxt och man ska äga guld och andra råvaror när inflationen stiger. Problemet är att vi har ju båda de två sakerna samtidigt nu och då vill jag absolut inte äga obligationer eftersom de ju sjunker i pris när räntorna går upp och vilket de gör när vi har inflation. Då tycker jag man kan istället kolla på de här företagen som jobbar med kvadranter. Till exempel har vi Hedgeye men det finns ett gäng andra som jobbar med liknande. De bygger på ett liknande koncept, grundkoncept som Allware att det Ska ha olika tillgångslag vid olika typer av, av makromiljöer. Eh, men de har ju faktiskt också kvadranter då, så att man kan få in stagflationer här. Eh, och det är lite intressant. I stagflationsscenari så visar det sig då att de bästa tillgångslagen att äga det är faktiskt just guld och råvaror. Eh, Medan det sämsta man kan äga är obligationer som jag sa. Eh, vill man dock äga aktier, ja, de sektorerna som är hetast då det är utilities. Det är tech faktiskt. Det är energi och industrials. De sämsta sektorerna att äga är financials, rates, alltså de här hyresbolagen i USA, materials och telekom. Sen dessutom så pratar man lite om stilfaktorer, alltså olika typer av sätt att investera. Eh, och då säger man att de heta sig bästa sättet att investera i en stagulationsmiljö det är att gå på midcaps alltså mellanstora bolag. Det ska vara låg beta, alltså ingen stor korrelation mot börsen. Det ska vara momentor och secular growth, alltså bolag som man vet kommer växa lång tid framöver. Eh, och det är väl för att de, folk vågar väl satsa på den typen av bolag trots att det temporärt är temporärt en dålig miljö. Lite förvånande faktiskt, de sämsta stilarna att investera Det var faktiskt defensivt, värde och high yield Och dessutom också small cap som ratas Så det tyckte jag var lite intressant faktiskt att, att titta på det, finns, det är det som historiskt i alla fall har varit Det som eh, funkar och inte funkar i stagflationsscenarien.
0: Ja, det är väldigt, väldigt intressant och det är många som inte alls bryr sig om olika typer av miljöer oh. Och olika, andra tillgångsslag än aktier och absolut, det behöver man inte göra. Men eh, då måste du vara förberedd på långa perioder av underperformance. Och då snackar vi inte bara sex månader utan det kan ju liksom vara ett årtionde av underperformance i värsta fall.
1: Ja, men, och det vi har pratat om mycket, det, det handlar ju inte riktigt om- att man försöker sitta och förutspå vad som ska hända. Man tror att, okej, okay, i Q2 kommer det komma en recession- därför ska jag köpa det här och det här. Eh, så funkar det inte riktigt. Utan det vi har pratat om i, i tidigare avsnitt mycket är ju att- sådana här saker tar väldigt lång tid. Det kan däremot vara väldigt klokt då att försöka titta på- okej, okay, vad är vi i för situation nu? Eller verkar det som att vi håller på att byter över- till ett nytt scenario i, när man tittar på makrobilden. Okej, okay, då kanske man ändå ska fundera igenom- de portföljer man har va? portfölj Portföljinnehav man har. Kommer jag orka igenom om det blir en sämre period? Eller finns det kanske bättre saker att äga som, som gynnas mer i den här miljön? Det är väl det man kan tänka på. Eh, till exempel nu som sagt, när räntorna har gått upp, ja, men då kanske man verkligen ska fundera igenom vilka av sina bolag som är väldigt räntekänsliga.
0: Exakt, och det ty tycker jag att många, många missar. Det är, de kan köpa ett jättebilligt bo bolag och sen visar sig sig att ah, nej, de här blir ju helt fuckade– av räntor de kommande åren Och då helt plötsligt är det inte så billigt längre Så man måste, ta, man måste ta hänsyn till sånt där Och vi kanske tjatar lite mycket på det Men det har varit mycket senaste senaste tio åren Om att sånt här inte spelar någon roll För vi har haft väldigt låga räntor senaste 20 åren egentligen Och då gör jag att folk får väldigt mycket tunnelseende På vad som fungerar Man tar inte riktigt hänsyn till att Historien, historia brukar ju kanske inte upprepa sig, men det brukar rimma. Vad brukar man säga? Jag vet inte. Men ja, exakt man, så säger man. Man, 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 man. man brukar säga så. här. Jag, jag tycker att det är så konstigt då att du kanske kollar tillbaka till vad som har hänt de senaste hundra åren för att, ta, för att få någon form av facit på vad eventuellt kan hända framöver och sen försöka ta något rationellt bett på vad kommer, vad kommer hända framöver. Att bara, bara stoppa huvudet i sanden, det, det tror jag är sådana här situationen tror inte jag inte är 100% korrekt heller. För, jag menar, om, om du ska undra av kastor det är bra att bara sälja allting och köpa index.
1: <laughs> ja, men du, jag tycker vi tar och hoppar in på dagens huvudavsnitt. Vi ska snacka lite grön energi, framförallt solceller. Och det här handlar ju om att det finns en enorm medvind. Jag tänkte börja med lite makrobild och sen tänkte jag lite snabbt bara ytkolla genom tre stycken intressanta bolag på det här temat Eh, ja, Okej, okay, vad är det som talar då för solceller? Ja men dels såklart vi har ju det, eh, energikrisen som vi har just nu Det saknas helt enkelt el Vi är väldigt beroende av, av gas och så vidare också Om man vill ställa om till grönt istället eh, Dessutom har vi en stor elektrifieringsvåg Fler och fler köper elbilar eller laddhybrider eh, Om vi såg ju nu i Sverige exempel inför Vill man införa att det ska bli ett förbud mot fossila bilar att säljas eh, Om ja, det var väl drygt tio år ungefär och fler och fler vill ju då ha solceller för att kunna generera sitt eget bränsle helt enkelt. Det är ju lite cool känsla faktiskt att vara självförsörjande på bränslet i bilen. Men sen är det faktiskt en stor del här, och det är det där jag vill lyfta upp det lite just nu, det är att det här just med att vi går in i kanske en recession, en stagflationsscenario För det är ju faktiskt... Det kan låta lite, mot, lite konstigt, det känns som att de här bolagen borde drabbas av det, att det blir sämre tider. Men faktum är att i dåliga tider så brukar det göras väldigt stora satsningar för att liksom få igång ekonomin igen. Då satsar liksom man fiskalt från, från regeringen och så vidare. Och de här satsningarna kommer till stor del hamna på grön energi när det gäller infrastruktur. Och det är ju helt enkelt för att vi har den här ESG-trenden och så vidare bakom också. Så jag tror att de här satsningarna kommer att accelereras kraftigt. Man vill helt enkelt stimulera ekonomin för att komma ut ur den här dåliga perioden. En liten sak som kanske talar emot det i USA, det är förstås nu att vi har midterms här i höst och då tror man att republikanerna kommer vinna huset och därmed blir det kanske lite mindre grönt fokus i USA. men det här är så pass stora hjul som, som snurrar just nu så att jag tror att det fortfarande kommer satsas på det väldigt enormt, om inte annat utanför USA. Men vi kan nämna då, exempel på lite satsningar. Eh, till exempel så vi nu i slutet på juli att eh, kongressen nu sa gick ut på att man jobbar på en ny version av den här eh, Build Back Better-planen som Biden lanserade när han kom in i ovala rummet. Det är tänkt som en av de största satsningarna i USA sedan 30-talet. På 30-talet lanserade man The New Deal som skulle råda bot på den stora depressionen som vi avhandlade i sommarserien. Biden hade sin Build Back Plan. Jag har ärligt talat inte följt alla turerna kring det här, men som jag har förstått så fick man inte ge dem det här för att den helt enkelt är för stor och för dyr och, och för mycket satsningar som framförallt kanske republikaner inte är bra. Men nu i juli då så kom det positiva nyheter om att det kommer en light-version av den här planen som jobbas på och den här då kommer heta istället The Inflation Reduction Act- och där kommer det kommer väldigt positivt för grön energi för det satsas hundratals miljarder dollar på det. Ett av målen man vill nå med den här Build Back Better plan är att man ska göra amerikansk bilindustri great again. Eh, troligtvis står genom såklart satsning på elektrifiering. Man pratade i originalplanen om att man ska ge närmare 150 miljarder dollar som incitament för att skaffa elbil. 15 miljarder dollar kommer riktas specifikt mot att bygga laddstationer Om man vill se att en femtedel av USA skolbussar ska bli elektriska
0: Ja, och så börjar Tesla producera skolbussar nu <laughs> Exakt Här har vi, här har vi precis långcaset för Tesla ja, helt enkelt För de har ju levt på subventioner senaste årtionden. Och
1: självkörande, och ibland så buggar det lite Och så råkar de köra in i en väg någonstans när men två andra mål i den här planen syftar till exempel också till att bli blir koldioxidneutrala till 2035 och man ska pursue a historic investment in clean energy innovation. Det är lite bullish. Den nya light versionen då av Build Back Better Plan kommer alltså kallas The Inflation Reduction Act. Det ligger ju tidigare nu att man vill få ner inflationen och då maskerar man de här satsningarna på det sättet. Det handlar bland annat om att energi är en stor del av inflationen och då vill man helt enkelt bli mer energioberoende. Man vill satsa mer på till exempel grön energi och vara självförsörjande för att få ner priserna på energi. En annan åtgärd man vill införa för övrigt, kanske ett spår, men det tyckte jag tyckte det var är intressant, det var ju att man vill införa minimiskatt på 15% för företag som omsätter mer än en miljard om året. Det här skulle kunna påverka väldigt många amerikanska börsbolag som historiskt har lyckats pressa ner sin skatt till nära noll på olika sätt. Sen var det en annan stor nyhet som kom här under månaden. Att Biden slopar de här tilltänkta tarifferna som man tänkte ha på solpaneler och komponenter till solpaneler. Eh, specifikt mot fyra länder. Kambodja, Malaysia, Thailand och Vietnam. Varför är de här länderna intressanta kamionerna? Jo, eh, enligt Reuters så står de fyra länderna för 80% amerikansk solstadsimport. Och det här beror på att man misstänker att det är Kina som slussar produkter via de här länderna för att slippa tullarna mot Kina helt enkelt.
0: Och det är inte sån... liksom. Konstig gissning egentligen för att Kina står ju för 79 av polysilikonindustrin. Uh, nu översätter jag direkt från engelska, så eventuellt att jag säger. Ja,
1: pol om man po ska vara rätt.
0: Polycell, poly ja, för det andra är ju <gållandet> någonting helt annat.
1: Det är någonting som plastikkörgämnen.
0: Exakt. Uh, 97 av så kallade sunwafers, 85 av solceller, 75 av solpaneler, så att Hela solindustrin kommer från Kina just nu och det är helt enkelt för att man har diverse skäl, dragit ner på det i väst och då har ju Kina tagit över hela produktionen.
1: Men Precis, det har också faktiskt en del, det hade jag inte skrivit ner min anteckning här, men det görs också en stor satsning på att ta, mer, ta hem mycket mer halvledarindustri till USA också och inte vara så beroende av Kina och Taiwan. Så det är också ganska intressant faktiskt att det kommer satsas mycket mer på att flytta hem produktion av, av halvledare bland. Annat. Men även EU satsar förstås. Vi har European Green Deal som klubbade 2020. Den syftar till att göra EU klimatneutralt 2050. Och kriget i Ukraina har förstås ökat viljan ytterligare att göra sig oberoende av rysk gas. Vi ser det bland annat i att det har ju svängt konsensus om kärnkraft. Nu är man för kärnkraft och vi satsar med på det. Men problemet är att kärnkraft är beroende av politiska beslut. Det tar väldigt lång tid att genomföra. Vad kan man göra direkt här och nu i sin vardag som privatperson? Jo, det allra enklaste man kan göra är att installera solpaneler. Och det ser vi att man gör också. Då blir man själv sin elproducent och kalkylen ser väldigt aptitlig ut nu tack vare alla de här stora bidragspaket och subventioner och så som världens regering har infört. Och som sagt, man ser att det här funkar. För tio år sedan hade enbart 0,3% av alla friliggande villor i USA solceller. Idag är den siffran runt 4%. Det är en enorm ökning på alltså mer än 25% per år. Men det finns fortfarande en jättestor marknad att växa på. Ett estimat från solcellsbolaget Sunrun som vi ska återkomma till är att man, vill, man ska kunna nå 17% av alla friliggande villor i USA om knappt tio år. Och det vore en år, årlig tillväxt på runt 15%. Dock som sagt ganska optimistisk siffra och det kommer ju från ett solcellsbolag så ta den med en liten nypa Några andra däremot det är amerikanska energimyndigheten. De säger att hälften av årets tillväxt inom elproduktion kommer att komma från just solenergi. Det är den, fakt den typ av energiproduktion som växer allra snabbast. Globalt är siffran till och med aningen högre. Och antalet installationer av solceller slog nya rekord förra året. Och även i år förväntas antalet installationer fortsätta växa trots högre materialkostnader. Eh, amerikanska energimyndigheten räknar med 8% tillväxt då jämfört med 6% förra året. Och Det kan jämföras med till exempel vindkraftverk, där, eh, där antalet nya installationer istället minskade med nästan 20% år 2021. Det tycker jag är lite intressant.
0: Det är inte så konstigt heller att en eh, rätt stor del av liksom, produktionstillväxten kommer från till exempel solceller när man stänger ner stor del av annan elproduktion också. Eller inte tillåter det att eh, växa som det kanske skulle gjort. Eh, organiskt. Nej, men där,
1: däremot så skulle ju vind kunna ha varit en stor del, och det tror mig att det kommer under 2022, för att bland annat Kina bygger stora vindkraftsparker. Eh, men absolut, och börjar man starta upp kärnkraftverk igen och bygga nya så kommer det antagligen bli en stor del av tillväxten också. Men vi ser liknande trender på det här över hela världen egentligen. Eh, I EU växte antalet solcellsinstallationer nästan 30% förra året, och man sig ytterligare tillväxt nu i år och kommande år. Eh, bland annat tack vare EUs nya European Solar Rooftops Initiative. Och här i Sverige har vi stora bidrag för den som vill att installera solpaneler. Under förra året ökade antalet installationer med över 20% här hemma. Eh, tittar man på effekten så ökar den närmare 30%. Så det tyder på att installationerna blir större också. Sen är det ju grejer att solceller är fortfarande en världsidan del av totalproduktion. Och det kommer väl tyvärr fortsätta vara så. Eh, exakt hur stor andel till exempel, av svensk produktion som kommer från sol mäts inte exakt. Men man uppskattar det till kanske runt 1%. Inte jättekonstigt, vi bor på en mörk och jävlig plats. Det som gör dock solceller väldigt intressant det är att det är kostnadseffektivt. Speciellt jämfört kanske, med vindkraft. Eh, amerikanska energimyndigheten menar att även med de här, alltså dagens höga elpriser och höga materialkostnader så har solpaneler ändå utökat sin kostnadsfördel mot andra energislag. Eh, och det är väl för att det är en av få energislag där det fortfarande görs ganska stor innovation för att öka eh, produktionskapaciteten de blir liksom mer och mer effektiva för varje år som går till skillnad från många andra energislag som kanske är ganska konstanta just det med materialkostnader alltså senaste året bara har ju till exempel stålpriset ökat med 50% koppar ökat med 70% och den här typen av kisel som du nämnde, polykisel som man använder till solpaneler, den har fyrdubblats i pris senaste året totalt räknar man att råmaterialen till solpaneler har ökat med i snitt 15-25% men trots det som sagt så, så fortsätter det att bli allt mer kostnadseffektivt så det är ganska intressant
0: Även om det är en väldigt kort tidsperiod Man har räknat på då Absolut Som, som, som alla hör så är jag, tar jag motsats till det här Lite jävlös advokat
1: <laughs> Ja men det är bra, vi ska ha en en och en bär Det är bra, tillgängligt för att vi håller med varandra om allt Kina måste vi nämna Kina står ju nämligen för närmare hälften av den här nya elkapaciteten Som adderades under förra året Mycket faktiskt drivet av Just de här offshore vindkraftverken Som jag pratade om Så det är inte bara solceller Men andelen solceller växer också väldigt mycket Man gör, har ju såklart världens största solkraft, äh, Solcellspark Eller vad så kallar man det för i Kina Så de satte väldigt mycket på det också Statliga satsningar på solenergi introducerades i Kina för över tio år sedan. Man varit ganska snabbt världens ledande eh, producent, förstås. Och slutet på 2020 stod man för över en tredjedel av världens installerade solcellskapacitet. Så de är som vanligt alltid bäst i klass. Eh, men även där som sagt, så utgör det fortfarande bara några någon procent eller några procent av total elproduktion. Så det är inte så att kärnkraft och vattenkraft och all annan elproduktion inte längre behövs. Även om solenergi som sagt är fantastiskt på många sätt. En grej som jag tycker pratas ganska lite om, det här med vätgas. Det tycker jag personligen känns som en jätteintressant och viktig komponent. Framförallt när vi tittar på, på typ containerfartyg och flygplan och så vidare. Saker som man kommer ha väldigt svårt att få med sig stora batterier. Eh, enligt McKinsey väntas vätgas Femdubblas kommande 30 år Men vi kanske kan prata mer om det i något annat avsnitt Så summa summarum Så är medvinnen för solenergi Jättestark eh, När FNs klimatkonferens gick av stapeln förra året Då hade totalt 64 av världens 195 länder Lovat att bli klimatneutrala Inom kommande årtionden Det är bara en drygt tredjedel av världens länder Men de står för närmare 90% procent av utsläppen Så 90% procent av utsläppen kommer att försvinna Om man uppnår de här målen Och eh, Även, så det finns en jättestor önskan om att, att kliva över till ren, liksom renare elproduktion. Eh, men även om det inte fanns någon sån här ESG krav och sådana saker så är det ju fortfarande också att den allmänna efterfrågan på el ökar också. Man spårar att efterfrågan på el kommer ökas med 3-4% per år kommande årtionden. Så även om du slänger ut alla klimatmål genom fönstret så finns det ju fortfarande en enorm medvind med att man behöver mer el. Och då är just solceller ganska intressant. Så, vill du prata lite negativa saker Fabian innan jag hoppar in på tre stycken eh, tankar till case här?
0: Ja, absolut. Jag tycker väl att eh, när det kommer till något sånt här som eh, samhällsmässigt hela samhället är väldigt bullish på eller majoriteten av samhället så är det rätt kul att köra det jävla advokat vara lite bearish, eh, var den här tråkiga gubben som ska sitta och träcka ner på det. Eh, och man kan ju börja här med att säga att så Som du precis sa, senaste årtiondet har förnybar energi haft en otrolig boom. Det är som biljoner med dollar har allokerats in i industrin. Kostnader har minskat drastiskt. Kostnaden för solenergi har fallit cirka 80 procent senaste årtiondet. Kostnaden för vind har fallit cirka 40 Och Många tänker här att ökad investering och ökad utveckling leder till minskade kostnader för förnybar energi. Och politiker anser ju att om man bara subventionerar tillräckligt mycket Så kommer kostnaderna till slut att bli lägre än traditionella energikällor Till exempel fossila källor Men man måste ju också ta hänsyn till vad vi också sett det de senaste årtiondet Vi har sett historiskt låga energipriser och historiskt låga räntor Och som sagt en jäkla massa subventioner på det vi har haft drastiskt minskande kostnader i, de här, i den här sektorn sedan årtiondet. Men man kan ju hävda att det inte alls beror på investeringar i sektorn och teknologin i sektorn, utan snarare framförallt på andra variabler som att det har haft historiskt låga energipriser. För det är ju så att energisektorn är ju, som ni vet, det här laget en cyklisk bransch. Det är bust and Booms som man pratar om. Senaste piken var ju tidigt 2010-tal, då ett överflöde av energi kom ut i marknaden, vilket drog ned priserna. Det ledde till en bast, produktion tvingades stänga ner och så vidare. Men nu när vi nått botten och priser börjar accelereras igen så hindrar cykeln från att röra sig organiskt eller naturligt på grund av bland annat ESG och klimatskäl och aktivistinvesterare som vi pratat om. Marknaden vill ha mer upstream produktion, det märker man tydligt på priserna, men det händer inte. Senaste gången oljan låg på de här nivåerna till exempel var det 2014. Då var Capex fyra gånger högre för EOP-bolagen än vad det är just nu. Men det finns ingen anledning för de här bolagen att satsa på produktion För att alla vill långsiktigt stänga ner den här produktionen Det innebär en förlustaffär för de här bolagen Och därför tycker de att det är bättre att bara dela ut pengar till sina aktieägare Ger aktieägarna lite avkastning för en gångs skull Eftersom de flesta aktieägare har varit rätt drabbade av den här björnmarknaden senaste tio åren Så vad händer egentligen när energipriserna ökar? Är renewables då in the money, så att säga. Att allt fler kommer överväga att ta in renewables. För det ser relativt sett mer attraktivt ut. För det är ju så, förnyelse energi, förnyelsebar energi ska ju vara billigare. Det ska vara mer effektivt. Och framförallt ska det ju ha högre gilt än fossilt. Men då hävdar jag i den här situationen att låga energipriser senaste årtidandet har gjort att sol och till exempel vind... Har varit artificiellt billigt. Subventionerna har dragit ner kostnaderna ytterligare. De två största inputkostnaderna för energi. Eller förnyelsebar energi. Är ju råmaterial och energi. Och båda stiger just nu. Och det största inputkostnaderna i råmaterial är ju energi. Och du sa ju till exempel att man har kollat på det här. Men det är en väldigt kort period. Vi sa ju till exempel i introsnacket att många bolag inte än har börjat drabbas av inflationen det är inte så konstigt att om man inte har börjat se inflation eh, börjat drabba de här bolagen också än, och det kanske blir utskjutet ett par år innan man börjar se den totala effekten av ökade energipriser, ökade råvarupriser och så vidare.
1: Vi kommer se det lite sen när vi kikar på de här caserna också, att många av dem lider dock av marginalpress men det beror också på lite andra anledningar som vi kan gå in på.
0: Ja, så man kan ju tycka, man kan ju ha en, liksom, en liten teori att när energikostnaderna allmänt ökar så är det rimligt att de verkliga kostnaderna så att säga kommer att visa sig. Man pratar ofta om normaliserad ränta men det kanske också borde pratas om normaliserade energikostnader. Och sen, som sagt, Kina producerar ju också en väldigt stor del av till exempel solcellsindustrin eller av allting egentligen i solsektorn och det gör ju att man har ju subventionerat allt det här med... Kinas billiga kolindustri. Så att eh, man måste ju ta lite hänsyn till det också när man tänker på eh, ESG-faktorn, men det har inte med det här att göra för nu pratar vi ren avkastning, ren marginal.
1: Jag tror inte att många jag tror inte att så många tar hänsyn till det när de beställer solceller faktiskt att det, det har gått det har älats väldigt mycket kol för att få till de där solcellerna i Kina och eh, det snackas ju också väldigt mycket om att det är forced labor, alltså slav, slavkraft i princip som som också gör att priserna är låga.
0: Exakt, Men så det kan man nu... tänka
1: på nästa gång man laddar Teslan med sina egna solceller
0: Nu ska vi bara kolla på det finansiära, det monetära För det är det som spelar roll i slutändan Om folk har det bra, är äh, skitsamma Så, varför kan man inte bara använda förnyelsebar energi för att producera förnyelsebar energi För nu är det så vi använder mycket kol och naturgas och fossilt för att tillverka eh, våra, eh, vår förnyelsebar energi, våra solceller och så vidare Ja, du har ju en sak som heter energy return on investment eller EROI, alltså inte ROI utan som är return on investment utan EROI, energy return on investment. Och där är alltså förhållandet mellan energi producerat i relation till den energi som används för att producera energin.
1: Det är precis samma tanke som är ROI, ROI handlar ju om okej, okay, om jag stoppar in en viss mängd kapital, hur mycket avkastning får jag på det kapitalet? Det är ju samma sak men jag stoppar in en viss mängd energi, hur mycket energi får jag ut egentligen?
0: Absolut. Uh, exakt, det är input versus output uh, Där input inkluderar Energin uh, och Omkostnaderna för att hitta, extrahera, leverera Raffinera energi och så vidare Och uh, Där är den ledande faktorn för Priset för energi Eftersom effektivare Energikällor innebär lägre Energikostnader, och det är ju självklart Har en energikälla som Där du kan mata in en enhet Energi och få ut hundra Enheter energi, då är du såklart Billigare än om du får ut två enheter energi Så hög EROI innebär kostnadseffektiv produktion Och låg EROI innebär det motsatta Och eftersom det krävs energi för att utvinna energi Så är det givetvis viktigt att ta hänsyn till det här Och jag har kikat runt lite Det jag har sett är att EROI på cirka sju anses vara break-even för utvecklade länder för då har man tillräckligt med överskott för att hålla igång komplexa socioekonomiska system det räcker ju inte bara att tillverka tillräckligt så att så att det är ett ett, för då kommer det ju ingen vart och ett till två, ja då kanske du bara har tillräckligt med, eller två till ett, då kanske du bara har tillräckligt med energi för att eh, liksom ge alla lite pasta och käka, tre till ett, ja, då kanske man får lite kött och så vidare, du behöver rätt mycket extra energi för varje enhet du stoppar in för att du ska kunna ha en ekonomisk tillväxt och en tillväxt i samhället. Det krävs ju liksom mer energi, ökad tillväxtenergin för att du ska kunna ha en tillväxt i allt annat. Naturgas och olja har en ungefärlig ROI på 30 tvätt. Kärnkraft har på 100 tvätt. Och solenergi är lite otydligare. Man ser väldigt olika siffror vart man än kikar. Men jag har hittat rätt många som visar att sol har en EROI på 20 till 1 Vilket alltså är lägre än till exempel naturgas Men kollar man lite djupare det här så ser man att många kalkyler till exempel Ignorerar användandet av billig el eller eh, effektivare källor Eller externa kostnader som land eh, Man har väldigt positiva eh, antaganden kring livstid och output och Kapacitet Och vad det egentligen innebär är att När du ska sätta upp solceller Så sätter de ju såklart På den absolut bästa platsen först Du sätter dem ju inte i en mörk skog Du sätter dem ju ute på ett öppet fält Där det finns jättemycket sol Men det finns ju bara så många öppna fält Så att det betyder ju att när, när du når skala Så kommer kapaciteten naturligt avta För du får sämre och sämre platser att sätta upp solenergi på Och så justerar man på detta så faller EROI rätt snabbt ner till typ 5 till 1. Vilket är en rätt stor skillnad från 20 till 1. Och självklart ska man ta de här livscykelanalyserna med en stor nypa salt. Det är extremt svårt att kalkulera det här korrekt. Det kräver extremt många antaganden. Men det jag har sett i alla fall att många av livscykelanalyserna tyder på att solenergi har en lägre EROI- än vad till exempel naturgas och olja har och framförallt lägre än vad kärnkraft har men och det är inte det jag vill komma fram till jag bryr mig inte så mycket om det exakta talet och det tycker jag inte ni ska göra heller här för det är inte vad vi ska gå in på i den här podden som heter någon energipod men jag tycker det är lätt att förstå att om du har en energikälla med högre ROI som du har just nu, för vi använder mycket kol och naturgas och kärnkraft och Det här används för att ta fram energikällor med lägre EROI, som eventuellt solceller är, om de här analyserna jag har läst är korrekt. Och samtidigt stänger av de här källorna som har de här högre, eh, högre EROI så kommer ju output över tid att minska, vilket innebär att kostnaderna kommer öka. För att du ersätter ju hög ROI med lägre ROI och då kommer du ju få lägre eller mindre energi ut i systemet och det innebär att kostnader ökar. Och det här i samband med till exempel höjd ränta kommer ju dra upp avkastningskravet. Och det innebär ju hög risk här för intäkt och marginalpress för de här typen av bolag. Och vi har ju pratat mycket om long duration case i podden. Det gynnas ju av. Lågränta, alltså long duration. Du får din avkastning långt ut i framtiden. Och det här är ju minst sagt ett long duration case. Det är i alla fall den teorin som jag tycker låter rimligast. Kanske lite contrarian till vad liksom det officiella narrativet. Men jag, 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 jag tycker liksom så här: sammanfatta det här: om man byter ut, eller om man betalar mycket för att. Få någonting som betalar ut mycket mindre så kommer över tid kosta mer att producera. Ja. Men nu,
1: Fabian, nu pratar ju du om den verkliga världen och, och e, fakta och så vidare. Och nu handlar det här om att e, politiker vill ju bara visa att man satsar på någonting som är förnyelsebart. Det är egentligen det som är viktigt vad man signalerar. E, och där är man ju då bullish på solenergi. <laughs> så, låt oss nu hoppa till tre stycken intressanta aktiecase tycker jag kopplat till solenergi. Eh, tyvärr är det så att vi inte först med den här idén om att solenergi verkar vara en het grej Fondförvaltare världen nu har slängt sig överallt som har esg stämpel på något sätt eh, Och det har ju blivit något av en bubbla kanske inom grön energi de senaste åren Med hutlösa värdering som följd Tyvärr då så är det visat att många av de här bolaget fortsätter ha ganska höga multiplar också eh, Men det finns lite annat som är intressant kan jag tycka eh, Och man kan som, som grund här eh, finns ju en ETF-nischam och solenergi som vi nämnde tidigare Invesco Solar ETF, ticker TAN den ETFM faltar drygt 2,5 miljoner dollar och investerar runt 40 aktier som är utvalda och rankade efter just deras expring mot solindustrin. Och den här fonden har faktiskt stått mot väldigt bra i raset. Senaste året är ETF-en bara ner 2,5 procent. Det kan man jämföra med exempel OMXS30 som är ner mer än 15 procent under samma period. Jag eh, har plockat ut tre godbitar ur innehaven på den här fonden och det första då det är ju Solar Edge Technologies som är, ja, vi måste ha pratat om dem tidigare på podden jag tror inte jag tagit upp det som case men vi har garanterat nämnt dem det är ett bolag som jag i alla fall följt länge de står för en 10% ungefär av den här fondens den heter FNs värde och ticker för att är SEDG eh, det är ett bolag faktiskt i grunden eh, men noterar det på Nasdaq så det handlas på amerikanska listan eh, och SolarEdge är ju marknadsledande inom växelriktade för solceller. Eh, växelriktade är de som äklar till att eh, likströmmen som du får in från solen konverteras ut till växelström så att du kan använda det, i, det ja, i ditt hem helt enkelt. Eh, men man tillverkar också massigt med andra komponenter som behövs för solplaneringen ska funka. Så det är eh, väldigt mycket liksom hackor och spadar här. Dessutom nu har man ju satsat på att bli liksom helhetsleverantör så man har ju en app som kunderna kan ha för att få översyn på sin produktion. Man har laddningslösningar för elbilar. Man har batterier till och med faktiskt också kommer nu. Och 40% ungefär av intäkterna kommer från USA. Men man är verksamma i över 100 länder. Man har mer än 4 000 anställda och 52 000 underentreprenörer. Omsättningen kommer, under, kommer 2022 landa på över 2 miljarder dollar. Så det här är verkligen ingen liten spelare utan snarare tvärtom. Eh, och som sagt, man erbjuder heltäckande lösningar då för det elektrifierade hemmet. Givetvis också verksamma på både företagssidan och i framtiden vill man också kunna bli en del av ja men den mer övergripande infrastrukturen kring elnätet som man ska bli väldigt integrerad här. Om vi kikar lite på siffror, senaste fem åren har man växt omsättningen med otroliga 50% per år. Det är dock förstås inte hållbart i längden utan att tillväxten avtar ju sakten säkert. Senaste tre åren har till exempel kalger sjunkit ner till 30% per år. Fortfarande imponerande men inte helt hållbart. Jag såg att Bank of America de räknar med att SolarEdge ska växa- Fortfarande 30-60% per år- eh, kommande två år här. Eh, men det är lite mer bullish än genomsnittet bland analytiker. Jag tror att det är lite väl tilltaget. Även om det händer mycket spännande saker. Eh, ett litet problem här med siffrorna- det är ju att de rapporterar idag. Vi spelar in det här lite tidigare än vanligt- på tisdag den 2 augusti. Och den här rapporten ska släppas idag- här efter inspelning. så att eh, Vi har inte de mest färska siffrorna från dem. Utan vi får kika på det som har, eh, de tidigare siffrorna vi har. Men kokar man istället ner, liksom, vad är storing kring det här bolaget? Jo, men det finns jättemycket att gilla i bolaget. Man har en väldigt stark balansräkning med nettokassa. Man har fina marginaler med en 8% vinstmarginal. Jag tycker det är riktigt bra med tanke på att det är ändå hårdvara man jobbar med. Och att trots att som sagt, insatskostnaderna har skjutit i höjden den senaste åren. Men tyvärr ser man en tråkig trend här som jag nämnde tidigare. Att marginalerna sjunker. De senaste fem åren har den sjunkit. Från att toppnoteringen var ju på 17% vinstmarginal år 2017. Det är ganska otroligt. Men idag har den tickat ner då med 10 procentenheter Och jag tror att det här drivs av ett antal faktorer Det är det som säger att, att materialkostnaderna blir dyrare Men också att energipriser har ökat nu såklart de senaste åren Men sen handlar det också tror jag, om att det är mördande konkurrens Det är fler och fler som konkurrerar Jag såg bara idag trillar det in nyhet om att det, det kommer en stämningsansökan Mot SolarEdge om man har man sett ett patentintrång Så det blir liksom tränger och tränger mellan de här konkurrenterna Och det gör att det driver ner priserna också Men man har fortfarande och sagt fina marginaler och just SolarEdge har haft en väldigt unik position genom att som sagt sälja de här världsledande växelriktarna. Eh, och det har gjort att man kunde hålla då höga marginaler. Jag såg en annan sak också förresten. Senaste Senastörningskålet, eh, alltså för förra kvartalet, så sa man också att högre fraktkostnader var en del problemet. Alla har ju liksom haft logistikproblem efter, efter covid. Eh, och man valde att inte skjuta över den här ökade fraktkostnaden på kunder i backloggen. Som hade beställt för länge sedan så ville man inte låta dem betala för det. Så det är också en liten temporär effekt. Men tyvärr, det här caset är riktigt, riktigt dyrt. Vilket är synd för det är ett så fantastiskt intressant bolag. Över P100 har man på historiska siffror. Räknar vi lite framåt enkelt och vi kan sätta in 30% tillväxtår och lite svagare marginal, då får vi ett p på ganska exakt 100. Och det kan man väl tycka är dyrt för, eller vad säger du?
0: Äh, ja, det... Det, det kan ju vara lite, li, lite dyrt oavsett vad det är för bolag.
1: Och det är ändå intressant då, för då tänker man så att det här borde jag ha slaktats i den här eh, liksom börsbäseln. Men nej, aktien är plus 40% senaste året och närmare 30% plus year to date, alltså sen årsskiftet. Det är otroligt starkt. Och det är väl det som kanske är lite case som är intressant. Dels är det intressanta bolag att hålla koll på. Men jag tror också att det finns någonting här i för den som gillar att liksom handla lite mer momentum och trendföljande. Eh, för trenden i det här bolaget är otroligt stark. Dessutom, för den som är lite mer aktiv, tror jag att man också kan göra ganska intressanta trades där. Eftersom aktierna är väldigt volatila. Eh, vilket gör, alltså gör det att man kan kanske hålla på och köra en liten köpa dippen strategi om man till exempel gillar jag... det. Vi går vidare. Ja, tänk... förlåt.
0: Jag, jag, jag tänkte bara nämna där att dels så... Pratar vi om Solar Edge i avsnitt 117. Så att det är väl 100, typ 150 avsnitt bakåt i tiden. Då får ni njuta. Om du lyssnar på det avsnittet får du lite refresher på Casey kring Warhammer. Men också att det här med subventioner är ju intressant såklart. För att det gör ju att många många av de här bolagen får lite ekonomi. Men det gör ju också att många kommer ju kunna bygga ohållbara affärsmodeller likt det vi har sett i VC-industrin senaste årtiondet för att när du får gratis pengar du behöver inte bygga rationella företag som kan överleva av sig själv utan du kan ju bygga du, du kan ju helt enkelt starta företag där det är race to the bottom sälja så billigt som möjligt och som vi har pratat många gånger om tidigare om du säljer en hundra lap för 50 spänn Men fan kommer inte ta den dealen men om de här om du då beser på eller i det här fallet staten tar tillbaka pengarna då kommer ju företaget att fallera de kan inte överleva på det.
1: Och, och det är en viktig poäng. Och det är därför jag tycker också är ganska att de här bolagen är lönsamma idag. Sen hur stor andel av deras vinstmagnar som kommer från att liksom det finns subventioner och så vidare. Ja, det kan man diskutera. Eh, samtidigt så tror vi att de här subventionerna kommer fortsätta att ett tag. Men de är i höglönsamma fortfarande idag. Och jag hoppar över till ett annat bolag som också är lönsamma och väldigt likt på många sätt. Eh, det är dessutom det största innehavet i den här etf Och det är Enphase Energy, eh, ticker ENPH. Det här är lite intressant. Tittar man på börsvärdet så är de dubbelt så stora som SolarEdge. Eh, SolarEdge är värt 20 miljarder dollar knappt eh, jämfört då med Enphase som är uppe på nästan 40 miljarder dollar market cap Och det är lite lustigt för att tänka man att ja, då kanske omsättningen också är dubbel. Nej, utan omsättningen är faktiskt lägre i Enphase. Hela 25% lägre för hela 2021 jämfört med SolarEdge. Men dubbla market cap Den är lite intressant tycker jag. Eh, Kanske lite förklaringar att man har starka marginaler. Här har man 11% vinstmarginal. Men vi ser också här den här negativa trenden. Där man de senaste tre åren har halverat vinstmarginalen. Tittar man på nuvarande siffror, alltså rullande 12. Då får man ett P-tal /E på härliga 245. Det bör kännas lite, lite 2019 om det här tycker jag. Ja, ja. Men även här sagt, otrolig omsättningstillväxt. Fem års för omsättning på över 30%. De senaste tre åren har omsättningsstilväxten varit dubbelt hög. Alltså 63% procent per år har man växt de tre åren. Och nu bara mellan 2021 och 2020 växte man närmare 80%. Så här är en stor skillnad med Solar, jämfört med SolarEdge. Och det är att Enphase har en tydligt accelererande tillväxt. Så det är någonting som händer där bort Och det är kanske det som motiverar den högre prislappen. Alltså som marknaden tycker motiverar jag räknade med 60% omsättningstillväxt för 2022, Aningen svagare marginal och då får man p lite under 200. Eh, så det är fortfarande superdyrt och även tycker jag om man räknar kanske två-tre år framåt så det är svårt att få liksom, övertygande P-tal på de här eh, P-80 fick jag ut på 2024. Så att, handlar det handlar är lite såklart om att optimist man är i sina kalkyler, men framförallt tror jag att här måste man våga liksom, rida den här trenden om man ska eh, titta på de här bolagen
0: ja Jag tycker det är rätt intressant att liksom tänka Vad bör vara en vettig värdering På ett sånt här typ av bolag För enligt mig är det här bara ett energibolag eh, Och jag har ju På samma sätt som att jag, jag tycker personligen att Tesla borde värderas Som ett vanligt bilbolag eh, Inte kanske någon sån här sjuk sas multiplen Som det har haft senast Ja, SAS har ju också varit sjukt övervärderat eh, Men fram framförallt Tesla Som framförallt är ett bilbolag Med eh, lite tech i bakgrunden Som många andra bilbolag också har nu för tiden så bör det värderas som andra bilbolag. Och då tycker jag att förnyelsebar energi... ...bör ju rimligen värderas på samma sätt... ...som traditionell energi också. Det vill säga ensiffriga multiplar. För de här energibolagen... ...bör ju rimligen också vara cykliska. Det finns ju ingen anledning varför... ...de inte skulle vara det... ...om inte jag helt missförstår någonting...
1: Ja, men jag tror det man ska tänka är För man kan inte riktigt jämföra med, med ett eh, energibolag Eftersom de säljer ju ingen energi De producerar ju inte och säljer inte energi Utan de säljer komponenter till, till en industri Som är extremt eh, subventionerad och, och har en liksom stor megaträd åtminstone, åtminstone några år framåt Så kommer det växa väldigt väldigt kraftigt
0: A -a Absolut, men de Dessutom... säljer till bolagen Som borde så liksom, Då borde de ju också Vara cykliska Absolut,
1: cykliga det kommer det vara. Men du kan fortfarande ha en 5 till tio års liksom megatrend i det här- eller stor tillväxt.
0: Absolut. absolut. Och sen
1: får man som sagt ta hänsyn också till att med flöden- och så vidare att folk letar efter den här typen av investeringar. Bara snabbt, man gör ungefär samma sak som SolarEdge. Man säljer sig växer växelriktare- givetvis en massa andra komponenter och kringprodukter. För en lekman som mig tycks de vara väldigt innovativa- kanske till och med mer innovativa än SolarEdge. Vilket då skulle kunna vara förklara till den här explosiva tillväxten senare. Man har också 80 procent av intäkter i USA- så det är så alltså dubbelt så mycket som SolarEdge. Eh, och den andra grejen som gör man Borå intressanta Det är väl lite så här som vi pratar om med SAS-bolag. De är väldigt cash-light och så vidare. Att man liksom, eh, det går att ha höga marginaler, och det är samma sak här: väldigt cash-light. Man har inga stora dyra fabriker eller stor headcount och så vidare. Eh, utan det, det, det är väldigt, liksom, en ganska asset-light-business som har gjort att man kan uppvisa fina historiska vinstmarginaler. Den här aktien har också gått superstarkt eh, plus 53 senaste året och lika mycket då, plus eh, year to date. Så ett annat intressant bolag att kika på Tredje case jag ta in är lite annorlunda bolag som jag tycker är intressant Och här går vi rast vidare ner till innehavslistan på, på den här Sunrun med ticken Run Det känns ju som att det borde vara något sportskomärket som har den ticken eh, Men det är Sunrun som har den eh, Och de här är nischade mot installation av solceller Framförallt hos amerikanska privatpersoner Så här snackar vi ett, ett pure play på någon som vill ha eh, liksom solcellsinstallationerna Dessutom med lite, med lite spännande finansieringslösningar Som jag kommer att komma in på Man är nummer ett Inom solpaneler för hushåll Med över 660 000 kunder Kundtillväxten har snittat 20% per år Och senaste kvartalet här nu Så växer man till och med kundbasen Närmare 30% Och här är det lite intressant, jämfört med SolarEdge och Enphase de är ju som du säger väldigt cykliska de ser det komponenter, de är beroende av att det liksom produceras solceller, medan Sunrun de jobbar framförallt med att de lisar ut sina solceller, vilket gör att de får liksom långsiktiga kundrelationer och återkommande intäkter, det är det där magiska ordet som alla letar efter. Så att de genererar faktiskt redan idag närmare en miljard dollar om året i återkommande intäkter för sina kunder, och man räknar med att de här kontrakterna har en livslängd på runt 17 år då, i dagsläget. Så att man säljer framförallt då solsystem för hushåll där man själv står för installation med mera och sen lisar man då systemet till slutkunden. Så kunden slipper upp frontkostnaden utan de betalar bara löpande men samtidigt som de också genererar då intäkter i form av solenergi. Eh, så dessutom, jag, jag tycker en liten trick så förstår deras upplägg, men Sunrun finansierar ju också upp runt 95-100% av kundvärdet, alltså det framtida kundvärdet, direkt vid installation. Och därmed då slipper man ligga ute med cash och man får liksom en cash upfront. Eh, där gör man dels med skuld men också förstås väldigt mycket kring, med statliga stöd också. Så det är någonting man skulle behöva gräva lite i för att förstå helt den här strukturen. De lyfter fram det som en otrolig eh, fantastisk cashflow-del eh, där. Och det är väl klart, man, man realiserar i framtida, eh, framtida cashflow för få ut den redan idag. Och man har en enorm efterfrågan hos kunderna. Det ser också SolarEdge och, och Enphase. Backloggen, backloggen växer kraftigt och man ser också att man lyckas parera ökade kostnader ganska fint i, i senaste kvartalsrapporten eh, vilket också då kommer att beräknas i ett omsättningslyft framåt när man avverkar den här backloggen. Så man har pushat ut prisökningar till kunderna. Man ökar till och med senaste kvartalet sin guidance från att man har räknat med att man kommer ha 20% tillväxtinstallationer så säger man att man kommer ha 25% tillväxtinstallationer så att det ökar tillväxttakten. Sen bara apropå deras produkter så jag såg jag i senaste kvartalet också att de lanserade en ganska coolt samarbete med Ford. De släpper en ny elbil som heter F-150 Lightning och istället för bara kunna använda elbilsladdaren från Sunrun och ladda bilen så kommer du kunna vända på flödet och alltså använda elbatteriet elbatteri, i din elbil till att driva huset om du skulle få ett strömavbrott. Så det är någonting för alla, alla preppers där ute. Lite rörigt att räkna på det här bolaget- på grund av den här finansieringsstrukturen tycker jag. Och man får på pappret väldigt stora förluster- och det behöver man nog räkna med- att de fortsätter komma att ha även i framtiden- så länge de satsar på tillväxt. Kikar man där på PS-talet då istället- alltså om vi tittar på omsättningsmultippen så ligger i alla fall den betydligt lägre- än de två andra bolagen. Men det blir som sagt lite orättvist- när Sunrun är så markant annorlunda bolag. Price of Sales för Sunrun ligger lite under 4- medan det för Solar Edge ligger på 9- och Enphase hela 25- och Något annat som är lite intressant är att det här, den här aktien har gått betydligt sämre än de andra två bolagen också. På ett år Sunrun är Sunrun ner 40% och tittar man från årsskiftet så det minus 12%. Och det kanske är för att det är lite mer räntekänsligt i och med den här finansieringen. De andra bolagen har stora kassor, här har man mer skulder. Man jobbar ju med de här skulderna vid, vid kundinstallationer. Men sen har vi sett ett tydligt trendskift där sista kvartalet eh, där aktien uppnådde med 40% eh, i samband med just de här nya satsningarna som Biden har utannonserat med eh, på bland solcellsinstallationer. Så att Man kommer att ha en fantastisk tillväxt framåt, eh, men som sagt lite svårare att räkna på tycker jag. Och eh, även här lite krångligt eftersom de rapporterar mellan inspelning och släpp av avsnittet så att inga vilda kommer att bli från vårt.
0: Nej, det är intressant hur väl de här aktierna har presterat i, i år med tanke på hur mycket andra typer av long duration till slag och techbolag och så vidare har fått smaka på den.
1: Ja, och det är därför jag tycker att det är intressant att kika på de här. Just för att som sagt, att jag, jag i alla fall som håller på lite med momentum och så också, tycker att det är alltid intressant att, att studera liksom vilka som är vinnarna. Varför har de här hållit sig så kraftigt mot allting annat? Och den stora förklaringen som jag ser, det är ju ESG-trenden. Och att den absolut, bara tycks accelerera ytterligare.
0: Absolut, och antagligen får du någon typ av golv där med... Eh, subventioner och framförallt Framtida ökade subventioner som gör att eh, Investeringen i dessa typ av bolag Ser mycket mer attraktiva ut eh, Än vad andra eh, Relaterade investeringar kanske gör Till exempel techbolagen som inte har subventioner I ryggen
1: Så där har ni det, solenergin, både för- och nackdelar Samt tre stycken intressanta case att börja gräva i Och med det tycker jag vi tackar för idag som vanligt, ska vi snacka ett innehållsförteckning Jag äger inte aktier i något av de här tre bolagen Gör du det Fabian?
0: Jag gör inte det, jag snackar i egen bok, jag äger bara kol Så ta allt jag säger med en <går> eh, nypa salt
1: Det är därför du gillar de här eftersom de producerar sina solceller med kinesisk kol Det är sant Vi <går> ska påminna att det inte är något du har hört när podcasten ska ses rådgivning Alla åsikter, våra egna eller gäster och eventuella sponsort inget ansvar för det som sägs i podden
0: Tänk på att alla emisseringar är förknippade med risk och sker under eget ansvar vi vill rikta
1: ett stort tack till Robomarkets Vår huvudsponsor, den europeiska mäklaren. Gå in på robomarkets.se Och följas twitterkonto Och testa ett
0: konto redan idag För att se om
1: det är en plattform som passar dig
0: Kontakta oss på podcast Eller på twitter och marketmakerspod Och glöm inte att lämna en recession På iTunes så vi stiger rankingen Och fler hittar till podden Ja,
1: och känns superhärt att vara tillbaka Så sist, men absolut inte minst Vi vill säga stort tack lyssnare för att just du har lyssnat. Snabbt. Vi hörs igen om en vecka.